0: Ciencia y Genios Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico Ciencia para escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con una donación, visite nuestra página web ciencia.es.com. Ciencia.es.com les ofrece un nuevo podcast de divulgación científica. Kilo de Ciencia Con Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Kilo de Ciencia se une al nutrido grupo de podcast de divulgación científica que ofrecemos en cienciaes.com. Las extravagancias de muchos científicos han hecho que se les identifique como seres despistados, maniáticos e incluso, por qué no decirlo, un poco locos. Por supuesto no es cierto. Sin embargo, en el siglo XIX vivió un científico inglés llamado Charles Babbage, que cuadraba bastante bien con ese estereotipo. Su cabeza era un hervidero de ideas y la más famosa de ellas fue una máquina mecánica de calcular que no llegó a concluir. Sin embargo, como les comentamos en la información adicional que ponemos en cienciaes.com, unos científicos británicos la construyeron en 1991 siguiendo escrupulosamente los esquemas de Babbage y demostraron, siglo y medio después que podía realizar operaciones matemáticas con una precisión de 31 dígitos. Por algo, Charles Babbage es considerado como el padre de las computadoras modernas. Escuchen ustedes su biografía.
1: Era un soleado domingo por la mañana del año 1860 y en el hipódromo no cabía un alfiler. En uno de los palcos, aguardando ansiosamente el inicio de la primera carrera, se hallaba una elegante dama conocida en los círculos londinenses como la condesa Lovelace y respetada, pese a su acusada excentricidad, por ser hija de Lord Byron, el célebre e incomprendido poeta inglés. A su lado se encontraba un hombre de aspecto algo desgarbado, matemático de profesión que analizaba detenidamente un pliego de papel lleno de números indescifrables a aquel sujeto de nombre Charles Babbage se le tenía también por un ser harto peculiar un perfeccionista de muchas y muy extrañas manías que había convertido la idea de la exactitud en una obsesión descabellada
2: Sé bien que me persigue la fama de bicho raro Y es cierto que siempre, incluso de niño Tuve inquietudes un tanto extravagantes A los diez años, por ejemplo Intenté demostrar experimentalmente La existencia del diablo Y quise también averiguar con métodos analíticos Si era posible o no caminar sobre el agua Supongo que a algunos les parecerá algo extraño Pero no lo puedo evitar los milagros bíblicos ejercen sobre mí una fascinación irresistible He analizado matemáticamente todos y cada uno de ellos Y he llegado a la conclusión, por citar solo una De que la posibilidad de que un hombre resucite entre los muertos Es de una entre diez elevado a doce Es decir, el fenómeno es altamente improbable Pero no del todo imposible
1: babas veía en todo, absolutamente en todo una relación matemática y lo mismo le daba buscarla en la circunferencia de un astro que en el diámetro de un botón este derroche de entusiasmo le llevó a prestar servicios muy útiles a los hombres como son, por citar solo algunos la invención del cuenta kilómetros o la reforma del sistema postal inglés pero ese mismo afán por cuantificarlo todo lo convirtió también, a los ojos de sus contemporáneos, en un personaje de dudosa cordura. Muchos lo veían como un científico desquiciado, con disparatadas obsesiones. Una de las más célebres fue la feroz campaña de difamación que lanzó contra los músicos ambulantes, pues había calculado que el ruido que producían disminuía su capacidad de concentración en un 24,9%. A raíz de aquello, a Babash se le consideró un enemigo declarado de la música aunque, curiosamente hubo un tiempo en su vida en que hizo alarde de compositor
2: La idea me asaltó mientras asistía a una función de ópera Estaba, lo reconozco mortalmente aburrido y ya no sabía qué hacer para distraerme. Fue entonces cuando me fijé en un destello de luz rosácea sobre mi camisa que procedía fortuitamente del escenario. Sin ningún disimulo, abandoné el palco y me fui a merodear detrás de los telones, pues se me acababa de ocurrir una idea genial. Decidí en ese mismo instante componer un ballet guiado única y exclusivamente por el deseo de montar una fastuosa escenografía con todo lujo de dioramas y efectos especiales desgraciadamente la obra se quedó sin estrenar porque el director de teatro perdió la paciencia siempre se me ocurría una nueva idea para complicar el montaje y realzar aún más la magia de la luz
1: Llevado siempre por ese afán de probar el más difícil todavía... Charles Babbage protagonizó a lo largo de sus 80 años de existencia... ...muchos y muy insólitos episodios. Uno de los más conocidos y también de los más peligrosos... ...ocurrió durante un viaje a Italia... ...cuando anunció que pretendía realizar una expedición científica... ...a las profundidades del infierno. Sus amigos, lógicamente, se lo tomaron a broma... ...hasta que una mañana... ...lo vieron prepararse para explorar el Vesubio... ...desde el interior... ...descendió al volcán armado de un barómetro... ...un sextante, tres termómetros... ...una cinta métrica... ...y una caja de galletas... ...cuando salió... ...milagrosamente sano y salvo... ...se sorprendió de la mirada atónita de sus compañeros... ...pues a él aquella odisea le había parecido... ...una aventura de lo más normal...
2: Jamás comprendí por qué armaron tanto barullo. Lo único que pretendía era cronometrar las erupciones y el tiempo que podía aguantar un hombre en medio de aquel calor de mil demonios. La verdad es que no lo pasé demasiado mal, y mi único lamento es haber errado en mis apreciaciones. Había calculado que el plazo máximo de resistencia en el interior del Vesubio era de ocho minutos y yo solo aguanté seis aquel desliz me sacó de quicio pues si hay algo que nunca he podido soportar es la idea del error numérico recuerdo la exasperación de mi padre un influyente banquero cuando cotejaba la contabilidad y por una errata insignificante tenía que empezar de nuevo lo mismo que me ocurrió muchas veces a mí al repasar las tablas de logaritmos o las cartas astronómicas. Hasta que decidí un buen día buscar remedio definitivo a aquella situación demencial.
1: Y fue así como a los 30 años recién cumplidos Babash se embarcó en el más fascinante y ambicioso de todos sus alocados proyectos. Diseñó una máquina capaz no sólo de calcular impecablemente, sino también de erradicar los errores de transcripción. La bautizó con el nombre de Ingenio de Diferencias, porque está basada en un principio matemático que permite determinar valores sucesivos de funciones polinómicas utilizando solo la operación de adición. La multiplicación y división, mucho más difíciles de traducir a procesos mecánicos, no son necesarias. Así y todo, el tamaño y la complejidad del ingenio, expuesto hoy en el Museo de Ciencia de Londres, son monumentales. Consta de unas 25.000 piezas, mide casi 3 metros de altura, 2 de anchura y pesa varias toneladas. Para convertir su sueño en realidad... Babash acudió al gobierno británico en busca de financiación. La consiguió, pero le sucedió exactamente lo mismo que cuando intentó montar su famoso ballet. Siempre se le ocurría una nueva y genial idea que le obligaba a empezar de cero. E igual que el director teatral, el gobierno de Londres acabó por perder la paciencia.
2: el día más triste de mi vida fue la tarde que el primer ministro Robert Peel me comunicó personalmente que ya no podía financiar mi proyecto me echó en cara que le hubiera dedicado más de 10 años y me recordó que aquello ya le había costado 17.000 libras a las arcas del estado frente a las 740 de la locomotora de vapor de Bull sin embargo no pienso darme por vencido estoy decidido a convertir mi sueño en realidad. Y por eso me encuentro aquí, en este hipódromo, con mi buena amiga, la condesa Lovelace, una jugadora empedernida. Entre los dos hemos ideado un sistema infalible para ganar las carreras de caballos, y con un poco de suerte sacaré mi diseño adelante. No me refiero al ingenio de diferencias, sino a otro mucho más ambicioso, una máquina mágica a la que he bautizado como ingenio analítico que tengo ya perfectamente estructurada sobre el papel
1: por desgracia el sistema infalible de las carreras no funcionó y el ingenio analítico de Babash no llegó a ver la luz pero efectivamente tal como pronosticó su autor se trataba de una máquina mágica un artilugio que funcionaba por medio de fichas perforadas que ya disponían de contestaciones parciales a fin de evitar operaciones innecesarias. O lo que es lo mismo, con aquel ingenio analítico proyectó con medios mecánicos todos los principios básicos de un ordenador moderno. En cuanto a concepto y funcionamiento, la máquina de Babash es idéntica al calculador electrónico Mark I que IBM desarrolló para la Universidad de Harvard en los años 40. Visto esto, no queda más remedio que rendirse a la evidencia. Con todas sus peculiaridades, Charles Babbage se adentró en el futuro con más de un siglo de adelanto. Y todo porque quiso crear una máquina a su imagen y semejanza. Sus artilugios o aciertan o se bloquean, pero nunca cometen un error.
0: Han escuchado ustedes la biografía de Charles Babbage Un capítulo más de Ciencia y Genios Ciencia para escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica La ciencia nuestra de cada día Ulises y la ciencia Hablando con científicos Ciencia y genios Zoo de fósiles Océanos de ciencia Seis patas tiene la vida Kilo de ciencia Y vanguardia de la ciencia Todos estos programas están a su disposición de forma gratuita en nuestra página web cienciaes.com Visítenos y si le agrada nuestro trabajo ayúdenos a divulgar la ciencia cienciaes.com Ciencia para escuchar.